0: Ja, moin auch von mir, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich hier zu sein, schön, wenn du im Stream eingeschaltet hast und ja, das Thema emotional stabil ist heute das Thema in unserer Reihe Mental Health, wo es ja vor allem, wie Chris ja schon gesagt hat, darum geht, gesund zu glauben. Wie kann man gesund nachfolgen, wie kann man, was uns ganzheitlich stark macht und Emotionen, das haben wir gerade gehört, sind ein wichtiges Thema und ähm, emotional stabil, als ich das Thema hatte, dachte ich so, ja stabil bin ich schon mal vom Körperbau her, das schon, aber emotional stabil, das ist schon eine Herausforderung und ähm, Markus äh, hat vor zwei Wochen in der Predigt, wo es um die Seele ging, schon mal ein bisschen was zu dem ganzen Thema gesagt ähm, und hat ganz gut eingeleitet, warum äh, unsere Seele auch Emotionen hat, warum wir Emotionen brauchen, warum wir Menschen sind, die Emotionen haben. Wenn ihr das verpasst habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal nachzuhören. Ich werde nicht alles wieder aufrollen davon, ähm, sondern ein bisschen darauf aufbauen. Genau, und ähm, ich möchte trotzdem ein bisschen konkreter und tiefer auf dieses Thema Emotionen eingehen, Das ist, ähm, weil ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, weil wir uns eigentlich viel zu wenig damit beschäftigen. Ja, Christa hat das gerade angedeutet, es so richtig mit unseren Gefühlen zumindest wahrscheinlich mehr die die Männer als die Frauen setzen wir uns nicht so auseinander. Wir, wir, wir können wahrscheinlich gar nicht so viele Sachen benennen. Wir können gar nicht verstehen manchmal gar nicht, warum wir gewisse Emotionen haben. verstehen gar nicht, warum die manchmal das Ruder in unserem Verhalten übernehmen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Deswegen finde ich das total wichtig, dass wir uns mal damit beschäftigen. Und ich habe gedacht, wir machen heute einen kleinen Mitmachkordesdienst. Ähm, ja, ich habe euch, was, ich hab euch äh, was mitgebracht. Und zwar, wenn es denn geht. Ach, ich muss es erst anmachen. Äh, an. So, und jetzt geht's. Ja, cool, genau. Holt mal euer Smartphone raus, ähm, ähm, scannt den Code rein oder geht auf menti.com und gebt diesen Code dort händisch ein. Und da steht nämlich eine Frage. Ja, ich möchte, macht mal alle mit, wenn ihr könnt, das wäre cool. Ähm, und zwar ist die Frage, aber ihr habt ja jetzt ganz kurz Zeit. Wie viele Emotionen kennt ihr? Oder wie viele Gefühle könnt ihr benennen? Ja, und ich gebe euch jetzt, keine Ahnung, was weiß ich, 30 Sekunden Zeit, da mal, äh, da mal einfach eine Zahl einzuschreiben. Ratet mal, wie viele Emotionen kennt ihr? Wie viele, wie viele schätzt ihr könnte es geben? Auf die Plätze, fertig, los. Ja, sucht euch ein paar schöne Sachen aus. Ratet gut. Ich bin ganz gespannt, was da, was da gleich rauskommt. Wie viele Emotionen kann man, könnt ihr benennen? Also wie gesagt, Hunger, Stress und Müdigkeit sind keine Emotionen. Das hat Chris gerade schon festgestellt. Aber vielleicht kennt ihr noch ein paar andere. Genau, da waren wir gleich gespannt, was da gleich rauskommt. Und gucken mal kurz. So, Ich hoffe, ihr habt alle da was eingetragen. Okay, Schluss an der Stelle. Sonst googelt das noch heimlich jemand. Oha. Da sind ganz viele Ergebnisse dran ähm, und die sind spannend und interessant. Also, okay, jetzt ist es weg, vielleicht kommt es nochmal. Ah, vielleicht kommt es nochmal. Also, wir haben auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Zahlen gesehen dort dran. Vielleicht habt ihr es gerade kurz gesehen, Lena wird es bestimmt gleich nochmal einblenden für uns, äh, da können wir es nochmal sehen. Ähm, alle die, die eine einstellige Zahl geschrieben haben, wir beten für euch, ja. Okay, es gibt deutlich mehr Emotionen als ähm, einstimmig. Ja, es sind eine ganze Menge. Ich habe auch 999 gelesen. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Ähm, aber es sind unglaublich viele. Ich habe euch eine Liste. Ah, da sind sie noch mal. Ich habe euch eine Liste mal mitgebracht. Ja, das sind schon ganz. Ja, manche sind, glaube ich, sehr nah dran auf jeden Fall. Denn wenn ich euch jetzt gleich die Liste einmal zeige, die ihr euch dann angucken könnt. Ups, eins zu weit. So, jetzt. Das sind alles Emotionen, äh, das habe ich aus einem Lehrbuch abgeschrieben ähm, oder rauskopiert, das sind so alle Emotionen, die man so haben kann. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Ja, ich kann es schwer sehen. Ah ja doch, man kann das von hier vorne so einigermaßen sehen. Und weil das so viele sind, ist es so klein geschrieben. Ich bin halt nicht so ein, so ein PowerPoint-Profi. Aber es sind, ihr seht, ja, also wer auch immer einstellig geschrieben hat, ihr seid ganz weit daneben. Es sind unglaublich viele Emotionen. Ich weiß gar nicht, ob diese Liste abschließend ist. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, es sind noch mehr dazugekommen in den letzten Jahren. Aber ähm, es sind eine ganze Menge Emotionen, die man so haben kann. Und weißt du, das Spannende ist, wenn du diese Emotionen dir anguckst und liest, ja, ähm, dann wette ich, es passiert etwas mit dir. Du, obwohl du wahrscheinlich gar nicht alle Emotionen benennen kannst, also, äh, ne, also du hättest wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt gefragt hätte, nenn mal 40 Emotionen, dann hättest du dir wahrscheinlich schwer getan, die zu binden. aber wenn du sie liest, dann macht das was mit dir. Ja, dann, dann hast du ein Gefühl, irgendwie, du kannst damit was verbinden. Ja? Also keine Ahnung, wenn ich jetzt ich nehme irgendeins, äh, Neid zum Beispiel, steht hier fast ganz unten, das kann ich gut lesen, dann habe ich automatisch eine Assoziation dazu. Vielleicht ist es bei dir sogar noch mehr, ähm, dass du dir eine bestimmte Situation vorstellst, eine bestimmte Erinnerung hochkommt. Du verbindest etwas damit. Vielleicht löst eine dieser Emotionen, wenn du sie liest, sogar eine kleine körperliche Reaktion aus. Und das ist das Problem mit Emotionen. Oder auch das Gute, je nachdem, wie man das betrachtet. Emotionen machen was mit uns. Emotionen sind nicht, sind nicht neutral, sondern sie sind äh, in uns drin. Sie ver wir verbinden damit etwas. Sie treiben uns zu bestimmten Handlungen. Manchmal sogar unbewusst. Und wir tun Dinge, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, weil wir gelernt haben, auf bestimmte Weise auf Emotionen zu reagieren. Und das ist nicht nur positiv. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen, um einen stabilen Umgang damit zu haben, geistliche Reife zu erlangen. Ein gesunder Glaube zeigt sich oft darin, wie wir mit unseren Emotionen vernünftig umgehen können. Wenn wir das nicht können, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass wir geistlich nicht besonders reif sind. Und bevor du jetzt Angst bekommst, ähm, weil du vielleicht das erste Mal hier bist und denkst, so, eigentlich wolltest du nur in die Kirche gehen und es ist irgendwie ähm, anders gelaufen als geplant, keine Angst, ich möchte dir die Angst gerne nehmen. Das hier ist keine Selbsthilfegruppe, Ja, du musst keinen Seelenstrip-Dies betreiben heute, du musst dich nicht allen offenbaren, ähm, sondern es geht heute um dich und Gott. Darum wird es heute gehen. Ähm, es geht darum, dass Gott dich auf besondere Art und Weise gemacht hat. Ich bin auch kein Therapeut und habe gar nicht den Anspruch dazu, deine vielleicht etwaigen seelischen Probleme zu heilen. Das möchte ich gar nicht, das kann ich gar nicht, das kann nur Gott. Manchmal benutzt er Therapeuten dafür, um das zu tun. Aber eigentlich geht es darum, dass es man einen Anfang machen muss und dass, dass deine seelischen Probleme, die du vielleicht hast, oder dass dein, dein, dein Unfrieden mit deinen Emotionen, den du vielleicht hast, einen Anfang, und zwar darin, dass du Gott nicht kennst. Ja, Gott, Gott zu kennen ist der Anfang für einen guten Umgang mit deiner Seele, mit deiner geistlichen Gesundheit und der Anfang besteht darin, dass du dich mit dem Vater im Himmel versöhnst. Das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage. Gott macht dir ein Angebot, Frieden zu bekommen in dem Kampf um deine Seele, dass du den matchentscheidenden Schritt auf ihn zugehen kannst. Er macht dir das Angebot, dir ewigen Frieden zu geben für deine Seele, für deine Emotionen, für alles, was du bist. Dass du Frieden finden kannst in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und das kann heute passieren, wenn du dich dafür entscheidest, ähm, dann kannst du diesen Anfang machen mit ihm. Wenn du einfach an ihn glaubst. Und vielleicht bist du schon jemand, der an Gott glaubt, vielleicht bist du jemand, der diesen Frieden schon gefunden hat. Und ich bin, wie gesagt, kein Therapeut und meilenweit davon entfernt, irgendwie seelische Probleme heilen zu können oder der Experte in Emotionen zu sein. Genauso wie Chris, dachte ich bis vor kurzem, Hunger, Durst und Stress, seien Gefühle sind aber keine. Und deswegen möchte, habe ich nicht den Anspruch. Aber ich glaube, wir können heute einen Startpunkt haben. Wir können etwas, etwas anfangen heute, was uns helfen kann, gesünder zu leben, gesünder im Glauben zu leben und einen gesunden Umgang mit unseren Emotionen und Gefühlen haben. Ja, und alles fängt damit an, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Die Bibel lehrt das, dass wir, als Gott die Menschen schuf, er sie nach seinem Bild geschaffen hat. Das bedeutet nichts anderes, er hat uns so gemacht, wie, wie, wie er ist. Und in der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott ein Gott der Emotion ist. der hat, der hat Freude, er hat Zorn, er hat Hass, ähm, er hat Traurigkeit, ganz viele Dinge und unsere gesamte christliche Theologie basiert darauf, dass dieser Gott Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist und zu uns gekommen ist in der Form, in, in Form von Jesus Christus. Und das ist auch richtig und gut so, denn das bedeutet, dass wir in Jesus sein Vorbild haben, wie wir gesund mit Emotionen, mit unseren Emotionen umgehen können. Denn wenn, denn wenn Jesus, so wie wir das glauben, ganzer Gott war und ganzer Mensch war, dann muss er auch alle Emotionen von Gott und uns gehabt haben. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Ja, Gott hat oder Jesus hat auch seine Emotionen zum Ausdruck gebracht auf dieser Welt und deswegen sollten wir das auch tun. Ja, man sagt ja manchmal echte Männer weinen nicht, aber das ist Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch. Jesus hat geweint, Jesus war traurig, Jesus war zerrüttet, er war innerlich bewegt, er hatte Angst, ja, und wenn Jesus nicht der echte Mann war, ja wer denn dann? Und die Leute sagen immer, man soll so sein wie Jesus. Man soll so werden wie Jesus. Man soll, ja, man soll sich dahin sozusagen entwickeln als Christ. Und das ist auch richtig. Paulus schreibt das an, äh, zum Beispiel im, im Römerbrief, sagt er, ja, dass denn der Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorher bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Also das ist, das ist unser Auftrag, als Christen so zu werden wie Jesus, sein Sohn zu sein, ähm, damit der Sohn, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. So steht es in der Bibel. Oder im ersten Johannesbrief, wer behauptet, dass er zu Gott gehört, der soll leben, wie Christus vorgelebt hat. Ja, wie soll das denn gehen? Wir können uns ja nicht verbiegen, sondern das bedeutet, wir müssen Gott ähnlicher werden. Und das Problem, also wir nennen das dann Nachfolge. Ja, wenn wir diesen Prozess. Jesus ähnlicher zu werden, den nennen wir Nachfolge. Und das Problem dabei ist, dass wir das immer auf alles Mögliche beziehen, zum Beispiel auf das Wissen über Gott, auf das Wissen über die Bibel, auf unser Verhalten, wie wir uns benehmen oder wo wir mitarbeiten. All diese Aspekte beinhaltet der Nachfolge, ja, auf unseren Umgang zum Beispiel auch mit mit äh, Steuern, ja, also zahlen wir unsere Steuern oder nicht, auch mal ein ganz praktischer Punkt. Aber all das beinhaltet Nachfolge. Worauf wir aber ganz wenig achten, sind die Emotionen. Ja, ähm, sind, da setzen wir nicht so einen hohen Stellenwert drauf. Aber Jesus lebt uns vor, dass es Zeiten und Orte gibt, um seine Emotionen rauszulassen, um seine Emotionen auszudrücken. Ja, bei Hochzeiten zum Beispiel, bei Beerdigungen, ne, wenn er bei kranken Menschen ist, wenn er bei verletzten Menschen ist. Markus hat letztes Mal, wie gesagt, vor zwei Wochen ganz viele Verse dazu gehabt, wo wir das sehen können. Ja, wie gesagt, wenn ihr das, euch das interessiert, unbedingt nachhört. Das ist eine richtig gute Predigt. Das mache ich heute nicht. Aber ähm, da, da steckt das drin. Ja, Jesus hat ganz viele Emotionen. Ich habe eine Stelle euch nochmal mitgebracht aus Markus 9. Da sieht Jesus ganz, ist Jesus unterwegs und sieht ganz viele Menschen. Das ist das Setting. Ja? Er reist da durch die Gegend und er heilt ganz viele. Und dann steht da zwischendrin dieser Vers, als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid ja, mit, den, mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Also Jesus hat tiefes Mitleid, tiefes Mitgefühl. Ja, vielleicht ähm, ist das, ist das, ist das so, ein, so ein Problem auch bei uns, dass uns das Mitgefühl und uns das Mitleid ähm, abhanden gekommen ist mit Menschen, die Jesus nicht haben. Ja, wir regen uns vielleicht ganz viel über Dinge auf, die in unserer Gesellschaft passieren, über Politiker, die komische Entscheidungen treffen, ja, die, die, keine Ahnung, und wir regen uns über alles Mögliche auf, Menschen, die in unmoralischen Zuständen leben, aus unserer Sicht als Christen zumindest, ja, die irgendwie ganz viele Dinge machen, die nicht okay sind. Aber wo ist unser Mitgefühl mit den Menschen? Weil die Leute keinen Hirten haben. Ja, wir sind manchmal als Christen ziemlich emotionslos geworden. Und leiden gar nicht mehr mit. Nehmen das gar nicht mehr wahr, dass es dass Menschen Jesus brauchen, um diesen Frieden zu erlangen. Sondern wir regen uns nur noch darüber auf. Aber vielleicht hast du auch als Christus so gelernt, dass man nicht so gefühlsbetont sein soll. Ja, so schwärmerisch oder so. Ne? Ähm, so in Ekstase verfallen. Oder was weiß ich, was du alles gelernt hast. Ja, als Christ hast du vielleicht gelernt, sollte man nüchtern und besonnen sein. Ja, so nach dem Motto, Gefühle sind was Schlechtes. Ja. der Vers, der da zum Beispiel oft zitiert wird, ist der aus 1. Petrus 4, ähm, den ich euch da mal mitgebracht habe, da schreibt, äh, schreibt Petrus, Ende aller Dinge ist nah, seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Und das nehmen wir oft zum Anlass, um zu sagen, ja, also nee, das muss besonnen und nüchtern, äh, das, muss, das muss ganz faktisch passieren, das muss ganz ähm, ja, nüchtern passieren, mir fällt gar kein besseres deutsches Wort dafür ein, ja? das muss ganz ähm, ordentlich passieren. Und gerade wenn du aus der Bewegung kommst, wo, wo unsere Gemeinde herkommt, äh, ne, wir sind ja auch eine relativ konservative Bewegung ähm, als Brüdergemeinden, da hast du vielleicht gelernt und wurde ich gesagt, dass das so, sogar falsch ist beim Beten oder beim Lobpreis, Emotionen zuzulassen. Und Weil wir sollen ja nüchtern sein, wir sollen besonnen sein, das soll alles ordentlich und geregelt ablaufen. Aber das Problem ist, dass das eine völlige Fehlinterpretation dieser, dieser Wörter ist. Ja, nüchtern zu sein bedeutet... Ähm, bedeutet nicht, dass man keine Emotionen haben darf oder sie zulassen darf. By the way, sonst hätte Jesus auch keine Emotionen zugelassen, ja, nur mal so, ähm, und gehabt, sondern es ist das nüchtern zu sein, bedeutet das Gegenteil von Ausschweifung und Kontrollverlust. Ja, also Zwei Extreme sozusagen. Wir sollen nicht in den Extremen leben. Wir sollen nicht, unsere Emotionen sollen uns nicht steuern. Und wir sollen nicht völlig in Delirium rumtanzen. Und was weiß ich. Alles, was, was irgendwie der Kontrollverlust ist. Das bedeutet das. Ich zitiere mal einen Vers, wo Jesus richtig emotional betet und Lobpreis macht. Ja, und ich habe extra die genaue Übersetzung der Elberfelder genommen, damit wir uns das mal gemeinsam anschauen. Ja, da, da, da heißt es in dieser Stunde, das sagt Jesus, oder das sagt Lukas über Jesus, der Autor des ähm, Evangeliums. Er sagt: In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Verweisen und Verständigen verborgen hast und hast, hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. So, und jetzt kann man, und jetzt habe ich oft gelesen: Na, Jesus jubelte im Geist, das ist also eine innere Haltung. Und dann frage ich mich: Woher will Lukas das dann wissen? Wo will der Autor wissen, dass es, dass es so ein innerliches Ding war, wenn Jesus da stand und das so gebetet hat? Nein, sondern es ist eine sichtbare Reaktion auf, eine, auf ein Ereignis, was, was die Jünger Jesus erzählen und er freut sich darüber, er jubelt Gott zu. Das ist eine sichtbare, es ist eine emotionale Reaktion. Ja? Es ist nicht in Ausschweifung, es geht nicht um Kontrollverlust, ja? aber es ist auch nicht dieses, ganz, er steht nicht stocksteif da und sagt es einfach nur, sondern es ist eine Emotion. Jesus jubelt, während er Gott Lobpreist. Und Lukas sieht diese Emotionen während der Anbetung. Und das ist auch nur logisch, denn Jesus sagt mal selbst etwas ähm, zum Thema, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben eines Menschen? Ja, das ist eine Frage, die wird ihm mal gestellt. Soll, ne, sagt er, okay, wird er gefragt, ja, sag mal Jesus, was ist denn das Wichtigste? Was ist denn das Ziel überhaupt eines Menschenlebens? Und dann sagt er in Matthäus... Ähm, gibt er ihm dann die Antwort darauf. Das ist ein anderer Evangelist, der was über Jesus geschrieben hat. Und er sagt, dann kennen ganz viele von euch diesen Vers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste und Gebot. Und fällt euch die Reihenfolge auf, wie man das machen soll? Ja. Er sagt, er sagt nicht, das ist finde ich so cool, es geht nicht um den Verstand, sondern er sagt, das Wichtigste ist, von ganzem Herzen Gott zu loben. Und dann mit ganzer Seele und dann kommen all deine Gedanken. Ja, das Herz kommt hier als allererstes in dem, in dem Vers vor. Jesus sagt, Gott zu lieben und anzubeten, das ist eine ganzheitliche Sache. Ja. Es geht nicht ohne Verstand, aber es geht auch nicht mit nur Verstand, sondern alles, was wir sind, alles, was uns ausmacht, unsere gesamte Existenz, die Summe aller unserer Teile, ist dafür notwendig, um Gott wahre Anbetung zu bringen. Man kann kein wahrer Anbeter Gottes sein, wenn man Gott nur logisch oder aus Pflichtgefühl heraus anbetet. Ganz im Gegenteil. Es zerstört sogar die wahre Anbetung, wenn man das gefühllos und aus Pflicht heraus macht. Wenn man Gott sein Lob bringen möchte. Und das ist so ein bisschen so, ja, also Lobpreis und Gott Danke zu sagen, das mit Emotionen zu tun, das machen wir ja als Reaktion darauf, was Gott für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, dass er uns Gutes tut, dass er uns segnet, ja, und dann, dann, bring, dann bringen wir unser Lob und dann wollen wir ihm Danke sagen. Und das ist so ein bisschen, ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, das ist so ein bisschen wie bei, wenn man verheiratet ist, ja, gerade gehört, schon seit 20 Jahren, 18 Jahre verheiratet gewesen, ähm. Ich schaffe es dieses Jahr auf 19 übrigens. Und äh, mein Hochzeitstag ist der 3. September. Und das ist so, äh, was ist wichtig am Hochzeitstag für einen Mann, Richtig, dass man ihn nicht vergisst. Sehr gut. Also das ist das Allerwichtigste. Ja? Nicht vergessen den Hochzeitstag. Das ist das Allerwichtigste. Sehr, sehr gut. Das Zweitwichtigste ist, dass man Blumen mitbringt. Ja? Und meine Frau, der, meine Frau, die mag langstielige weiße Tulpen. Also Männer, versucht rauszukriegen, was für, Frauen, was für Blumen eure Frauen mögen. Ähm, ja, damit ihr das auch dann wisst, wenn ihr da welche kaufen sollt, ja, also ich, äh, im September langständige Weiße zu Tulpen aufzutreiben, ist nämlich eine Challenge, aber ich schaffe das meistens, so, und ähm, nehmen wir an, es ist Hochzeitstag, ich habe so einen Riesenstrauß, äh, ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht, damit ihr das mal sehen könnt, ähm, habe so einen Riesenstrauß langständige weiße Tulpen dabei und gehe zu meiner Frau und überreiche ihr die an unserem Hochzeitstag, ja, und, ähm, und sie sagt, oh, Andi, ist ja schön, vielen Dank, äh, das ist total lieb von dir, die sind ja wunderschön und dann umarmen sie mich freudig und dann strecke ich die Hand aus, gehe einen Schritt zurück und sage, Schatz, du musst mir nicht danken, das ist meine Pflicht als Ehemann. Stellt euch die Szene mal vor, ja? was denkt ihr, würde meine Frau sich geliebt fühlen? Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, muss sie ja, du hast das ja gemacht, ja, du hast an deinen Hochzeitstag gedacht, du hast die passenden Blumen ausgesucht und du hast auch noch genug mitgebracht, damit es auch wie ein Strauß aussieht. Ist auch schon mal passiert, dass ich nicht genug mitgebracht habe, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Also das heißt, die Pflicht ist erfüllt. Aber auf der anderen Seite, tja, ist es auch blöd, wenn jemand nur aus Pflichtgefühl dir eine Dankbarkeit bringt, oder? Wisst ihr, wer das macht? Äh, mein Handyvertragspartner, der macht das so, der schreibt mir jedes Jahr an meinem Geburtstag, wie schön, dass ich Geburtstag habe, wünsche mir herzlichen Glückwunsch und wie toll das ist, dass wir schon ganz lange zusammen sind und ich denke mir so, hä? Hä? Ich bezahle einmal die Rechnung nicht, dann ist es aber nicht mehr schön. Ja? Aber das ist der Unterschied, ja, wenn wir etwas aus Pflichtgefühl tun. Und das ist total bitter. Ja? Also Die Frage ist, fühlt sich meine Frau geliebt? Würdest du dich geliebt fühlen? Würdest du dich geehrt fühlen, wenn dir jemand ein Geschenk aus Pflichtgefühl bringt? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja? Wenn, wenn ich keine spontane Zuneigung für meine Frau empfinden kann, dann ehre ich sie doch auch nicht mit den Blumen, die ich ihr schenke weil das doch lediglich ein Deckmantel, ein dünner Deckmantel äh, für die Tatsache ist, dass sie in meinen Augen nicht wertvoll genug oder nicht schön genug ist, um spontan eine Gefühlsreaktion bei mir hervorzurufen, um Zuneigung zu entfachen. Die, die, die Geste der Blumen ist doch dann bloß noch ein bloßer Ausdruck meiner ehelichen Pflicht, aber nicht meiner Zuneigung zu ihr. Und das Gleiche machen wir aber auch, machen wir am wenn wir das machen, dann ist es okay, wenn wir das für Gott machen. So nach dem Motto, ja, wir, wir rattern die Verse runter, wir singen die Texte, aber wenn unser Herz nicht dabei ist, ist ja nicht schlimm, wir haben unsere Pflicht erfüllt. John Piper sagt mal in, äh, in seinem wegweisenden Buch, Sehnsucht nach Gott, dass ich jedem nur ans Herz legen kann, das mal zu lesen, wirklich. Das gehört zu den absoluten Basics, dass man mal gelesen haben muss. Sehnsucht nach Gott. Äh, kann ich euch ausleihen, wenn ihr das möchtet. Er sagt, Wahrheit ohne Gefühl bringt nur tote Or Orthodoxie hervor. Und eine Gemeinde, die angefüllt oder halbvoll mit bekünstelten Bewundern, Bewunderern ist, ähnlich den Leuten, die mit allgemein formulierten Glückwunschkarten ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja, also, ja wie mein Telefonanbieter. Die Bibel lehrt uns, ähm, dass wir zwar äußerlich Gott lieben können, ihn sogar anbeten können und alles theologisch korrekt machen können, auf die richtige Art und Weise, aber wir beten dann trotzdem vergeblich an. Unser, weil unser Herz nicht dabei ist, ja, weil, weil unsere Gefühle, weil unsere Emotionen, weil wir die unterdrücken und die irgendwie gar keine Rolle spielen dürfen. Das ist aber nicht okay, das ist nicht richtig. Denn Jesus sagt in Matthäus 15, er sagt da, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn ihre Lehren haben sich Menschen erdacht. Ja, ich glaube, ich glaube dass, wir, dass wenn wir Dinge nur aus Pflichtgefühl tun, und glauben, dass das gut ist, dann fallen wir auf die Philosophie Immanuel Kant's rein. Der hat nämlich gesagt, eine, eine Handlung ist nur dann moralisch wertvoll, wenn ich keinen Nutzen davon habe. Und, wenn es sich nicht, also, und auch damit darf es sich auch nicht gut anfühlen. Ja? Und wir ersetzen eine menschliche Lehre, so sagt Jesus das hier, durch das, was Gott wollte. Gott will unser Herz. Der Akt der Anbetung ist vergeblich, wenn er nicht aus dem Herzen kommt. Jede geistliche Übung, Lobpreis, Anbetung, äh, Musik, ähm, Worship, Gebet, Bibel lesen, Abendmahl, Kontemplation, keine Ahnung, Stille, Ruhe, haben wir letzte Woche von Christ gehört, wie wichtig der Sabbat ist. Alles ist wertlos, wenn wir es nur aus Pflichtgefühl tun. Alles, wenn unser Herz sich, wenn unser Herz sich nicht zu Gott ausstreckt dabei, wenn das nicht eine Emotion uns aussieht, eine Zuneigung, eine Zerknirschtheit, eine, eine, eine spontane Reaktion in irgendeiner Art und Weise, dann ist unser Herz nicht beteiligt. Dann ist es ohne Gefühl, dann ist es ohne Emotion, dann ist es wertlos. Und damit ihr mich nicht richtig, damit ihr mich richtig versteht, es geht nicht darum, ein immerwährendes Grinsen zu haben oder ne, und sich immer nur zu freuen und zu sagen, ja, also das als ob Anbetung nur im Worship und im Lobpreis besteht. Äh, selbst da, es geht nicht darum, immer nur die positiven Gefühle zu Gott zu bringen. Ja, nicht nicht falsch verstehen, es geht nicht um Happy-Clappy-Christ sein. Der Psalmist im Psalm 51. Huch. Hat keine CD, irgendwie ist es zu weit gesprungen. da. Der Psalmist im Psalm 51, der sagt, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keinen Gefallen am Schlachtopfer, sonst gebe ich es dir. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ja, Da geht es nicht um Happy Clappy Christ sein. Da geht es darum, dass, dass jemand zerbrochenen Geistes ist, ein zerschlagendes Herz hat, dass da ist jemand zerknirscht, dass jemand traurig, wütend, hat, hat Emotionen in sich, die, die nicht fröhlich sind und die bringt er trotzdem zu Gott, weil Gott daran gefallen hat. Ähm, in der Anbetung zu Gott Ihm Lob zu bringen, geht es nicht nur darum, immer nur positive Gefühle zu haben, sondern alle Gefühl, allen Gefühlen, die in uns sind, Raum zu geben. Orte der Anbetung, die geistlichen Übungen, das mit Herz zu machen, heißt nicht nur mit Gesang und Freude, sondern das, das bedeutet, zerknirscht zu sein, Traurigkeit zu haben, das bedeutet, Wut zu haben, Ehrfurcht, Staunen. Ja, ich könnte die ganze Liste an Emotionen, die ich euch vorhin gezeigt habe, jetzt runterrattern. Rattern. Und alles das können wir, müssen wir zu Gott bringen. Mit unserem Herzen. Denn wir sollen ihn mit ganzem Herzen anbeten. Es, gibt, es ist gut, Gefühle in der Gegenwart Gottes rauszulassen. Es ist gut, Gott die Gefühle auch zu zeigen. Ja, welchen besseren Ort könnte es geben, als vor Gott zu kommen? Gott kann gut mit unseren Gefühlen umgehen. Egal, ob es freudige Gefühle sind, wenn wir gleich wieder zum, zur Ehre Gottes singen. Ja, egal, ob das negative Gefühle sind, wenn wir Frust schieben, vielleicht sogar Frust auf Gott. Gott kann damit sehr gut umgehen. Schließlich weiß er doch am besten, ähm, wie es geht. Er hat uns ja schließlich so geschaffen. Er hat über 30 Jahre lang als Mensch hier gelebt. Er erkennt er jede Emotion, ja, die wir hatten, die wir haben, ähm, die wir empfinden können. Er hat sie auch geteilt. Welcher Ort könnte besser sein, Gefühle zu Gott zu bringen, als der Gnadenthron Gottes, um alles rauszulassen und um emotionale Heilung zu erleben. Und wenn wir gleich im Anschluss nach meiner Predigt wieder zu Ehre Gottes singen, dann lass doch dein Herz singen. Und ratter nicht nur den Text runter. Das ist Gott wichtiger, als den richtigen Text zu singen. Wenn wir das Abendmahl nachher feiern werden, dann lass es dein Herz die Gnade Gottes bestaunen. Du musst gar nichts sagen. Wenn du betest, lass dein Herz sprechen und nicht deinen Verstand. Denn das ehrt Gott mehr als die Worte, die aus unserem Mund kommen. Die Worte unseres Herzens, die wir vielleicht gar nicht ausdrücken können, sind Gott wichtiger als die Worte unseres Mundes. Mach das nicht nur heute so, sondern morgen und auch nächste Woche. Lass deine Gefühle in der Gegenwart Gottes sprechen. Lass sie sprechen, aber lass sie nicht die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Und damit komme ich zu so einem zweiten wichtigen Punkt, ähm, den, wir, den ich auch gerne ansprechen möchte, der zum emotional stabil sein dazugehört, der zu gesundem Glauben dazugehört, dass, dass die Gefühle nicht die Kontrolle in unserem Leben übernehmen. Wir haben Gelernt, dass Gefühle ein wesentlicher Bestandteil unseres Menschseins sind und der Ebenbildlichkeit Gottes. Ja, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und unsere Emotionen sind von Gott gegeben, aber sie sind nicht immer von Gott geprägt. Unsere Emotionen sind uns zwar von Gott gegeben, aber unsere Emotionen sind nicht immer von Gott geprägt. Was meine ich damit? Die Bibel lehrt die Umkehr zu Gott. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich zu Gott umkehren? Es bedeutet, dass wir uns komplett verändern oder besser gesagt, dass wir erneuert werden durch den Heiligen Geist. Im Epheserbrief ist das schön zusammengefasst. Ich habe ein bisschen bunt gemalt, damit das ein bisschen rauskommt. Da sagt Paulus, ihr habt von ihm, also Jesus gehört und auch verstanden, was Jesus in Wirklichkeit ist, nämlich der Sohn Gottes dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben, also das, das, ne, da geht es um ein früheres Leben und einen, einen, den alten Menschen, dass wir den abgelegt haben. Das heißt, alles, was wir vor unserer Bekehrung getan, gemacht, gedacht, gefühlt haben, sollen wir ablegen. Ist alt, ist früher, ist vergangen. Genau, Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Genau, also das ist das, was wir immer lernen als Christen. Ja, dass wenn wir so leben, wie wir das wollen und wie wir das gerne hätten und Gott völlig außer Acht lassen, dann wird es uns ja, zugrunde richten. Ihr dagegen, also die Christen, ihr werdet im Geist und im Denken erneuert. Ja, also Geist und Denken werdet ihr erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt. Okay, es gibt einen alten Menschen, es gibt einen neuen Menschen, es gibt einen Unterschied zwischen früher und es gibt einen Unterschied zwischen heute. Den neuen Menschen sollen wir anziehen. So, und jetzt kommt's: Den Gott nach seinem Bild erschuf. Der neue Mensch ist das, was Gott haben möchte. Ist das, was wir sein sollen. Ist das, wo wir hin sollen. Na, und... Ähm, und dieser neue Mensch, der ist nicht von, von Verblendung und Begierde gekennzeichnet, sondern von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt. Also diesen ganzen Prozess, ja, das nennen wir Erneuerung, dass wir von alt zu neu werden und dass wir dass wir, ähm, dass wir be also besser als das falsche Wort, sondern dass wir neue Menschen werden, die sich so verhalten wie Gott das ist. Aber wir liegen oft einem Trugschluss, dass wenn wir uns bekehren, also so nennen wir Christen den Punkt der Umkehr, wo wir Frieden mit Gott machen, wo wir uns ja für ein Leben mit Gott entscheiden, dass wir mit der Bekehrung sozusagen, dass dieser Prozess dann da abgeschlossen ist und sagen, okay, zack, neuer Mensch, safe. Aber das stimmt nicht. Es stimmt, beziehungsweise es stimmt nur zum Teil. Denn was stimmt, ist ja, vor Gott sind wir ein neuer Mensch. Das heißt, wenn du Christ bist, dann sieht Gott nicht mehr das Alte, sondern immer das Neue. Er sieht immer das, dass du nach dem Bild Gottes geschaffen bist. Er sieht immer dich und er wird das auch, wo die, wo die Sünde keine Macht mehr über dich hat, wo nichts Falsches an dir ist. Und das wird auch, bis du einmal bei Gott so leben wirst, wird das immer so sein. Das ist so. So sieht Gott dich. Das Problem ist aber, wo das nicht stimmt, ähm, dass, ich einfach, dass Gott einfach mit deiner Bekehrung so einen Reset-Knopf drückt, einmal runterfahren, alter Mensch weg, neuer Mensch rein, wieder hochfahren, alles safe. Das passiert nicht. Ja? Was in uns passiert, ähm, ist eine Veränderung. Gerade was unser Verhalten angeht, sind wir auf Erneuerung angewiesen. Weil wir leben immer noch so, wie wir es gelernt haben. Wir sind angewiesen auf Erneuerung. Ähm, dass wir unser bewusstes Verhalten sich verändert, aber auch unser unbewusstes Verhalten erneuert wird durch den Heiligen Geist. Wir brauchen Erneuerung für Außen und für Innen, für unseren Verstand, für unsere Emotionen, für unseren Geist. Dallas Willard sagt einmal folgenden Satz, den ich total spannend finde, sehr tief, Emotionen sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Ja, ist ein tiefer Satz, wenn man mal drüber nachdenkt. Emotionen sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Unsere Emotionen und der Umgang mit ihnen und wie wir uns verhalten, sind nämlich über viele Jahre nicht von Gott geprägt worden. Ja, unsere Emotionen und was wir machen damit, wie wir darauf reagieren, sind nicht von Gott geprägt worden, ähm, sondern von anderen Dingen. Warum wir fühlen und wie wir uns deswegen verhalten, ist geprägt zum Beispiel durch unsere Familie, ja, als wir kleine Kinder waren. Was, was die an Emotionen ausgelöst haben in uns oder wie die auf unsere Emotionen reagiert haben, das prägt uns. Und wenn du Glück hattest, ähm, so wie sie, nein, ähm, wie, ähm, Judith, danke, jetzt wollte ich gerade Sibylle sagen. Wenn du so Glück hattest äh, wie Judith, dann hattest du christliche Eltern, aber die sind auch nicht perfekt. Frag mal Judith, ob ihre Eltern perfekt sind und keine Fehler gemacht haben. Es stimmt nicht. Jeder macht Fehler und das brennt sich in uns ein. Ja, vielleicht, ähm, Vielleicht hast du selber Fehler gemacht, du wurdest durch andere Menschen geprägt, durch Freunde, du wurdest durch unsere Gesellschaft geprägt, du wurdest ähm, durch die Schule geprägt, du wurdest durch, ähm, ja, durch Ereignisse sogar geprägt, Erfahrungen, Erlebnisse, die du gemacht hast und vielleicht sogar durch Traumata, die du erlebt und durchlitten hast, ist dein Umgang, dein Verhalten, deine Emotionen sind davon geprägt. Das ist wie mit dieser CD. Ja, ich habe zu Hause eine CD gesucht, aber keine gefunden mehr, ähm, weil seit einigen Jahren benutzt ja keiner, kaum noch einer CDs, ähm, ich wollte erst eine Schallplatte nehmen, das war noch unwahrscheinlicher, als ich eine finde, von daher habe ich das Beispiel der CD genommen. Das ist wie mit einer CD. Wisst ihr, wie eine CD funktioniert? Ähm, also bei der CD ist es ja so, ähm, dass Musik, Filme, Fotos, keine Ahnung, irgendwelche Daten, die werden äh, da drauf eingebrannt und zwar mit einem Laser, ja. Und äh, die werden beschrieben. Und dann kommen die Daten darauf und dann sind sie da drauf. Ja? Und genauso ist das mit unseren Emotionen auch. Viele Dinge haben sich in uns eingebrannt, sind tief in uns verwurzelt, sind da drin. Und wenn du in so eine CD, in so einen Spieler einigst, dann spielt dir das genau ab an der Stelle, wo du bist. Das heißt, der, der, das Abspielgerät reagiert genau darauf, was auf der CD ist. Und unser Leben funktioniert auch so. Ja, es kommen Situationen in unserem Leben, es werden Verhaltensweisen und uns äh, wach, einfach dadurch, dass wir sie so erlebt haben und dass sie sich in uns eingebrannt haben. Und das machen wir ganz oft gar nicht bewusst. Es ist tief in uns eingebrannt, wie wir uns fühlen. Deswegen erleben wir, wir auch manchmal Momente, wo wir das Gefühl haben, wir sind wie ferngesteuert. Kennt ihr das? Ja, wo, man, wo ihr denkt so, boah, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, das wollte ich gar nicht tun, das wollte ich gar nicht schreiben. Ja, Aber irgendwie, das war in mir drin und es kam so aus mir raus und hinterher bereut man das meistens, dass man das so gemacht hat. Ja. Wir sagen Dinge zu unseren Partnern, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, die wir nicht mehr zurücknehmen können. Einfach, weil wir wütend sind. Ja? Wir haben die Kontrolle verloren über uns. Wir, wir machen vielleicht aus Panik Dinge völlig voreilig, die, 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 gar, die wir nie wieder rückgängig machen können oder nur schlecht rückgängig machen. Wir kündigen vielleicht spontan unseren Job. Einfach, weil wir das Gefühl haben, irgendwie müssen wir uns verändern. Oder ähm, ja, wir schreiben eine gehässige Nachricht, die wir dann schwer zurückgeben. Oder uns rutscht die Hand aus. Kann ja auch sein. Oder wir werfen manchmal sogar Überzeugungen, die wir, von denen wir ganz fest überzeugt dass sie richtig sind, weil sie zum Beispiel in der Bibel stehen, die werfen wir aufgrund von Gefühlen über Bord. Ja? Plötzlich sind wir verliebt und auf einmal ist Sex vor der Ehe doch eine Option. Oder dass man unverheiratet zusammenlebt. Oder dass man, dass man einen Partner hat, der nicht denselben Glauben teilt. Ähm, wobei wir, wo wir wissen, dass das ähm, schwierig ist wo die Bibel was anderes sagt. Ja, oder sucht euch irgendein Beispiel aus. Ähm, aber ich glaube, jeder von uns hat es schon erlebt, dass wir manchmal wie ferngesteuerte Menschen sind. Ja, die Bibel lehrt das so und das, das Witzige ist, dass es heute zu so einem geflügelten Wort geworden ist. Vielleicht kennt ihr das, ja habt das neulich mal gehört, dass jemand, äh, ich weiß gar nicht, war nicht irgendeiner Telco und irgendwie ging es um irgendeine Sache. Ich, ich habe nicht richtig zugehört, deswegen weiß ich nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall ist mir der Satz hängen geblieben. Ja, weiß ich nicht, sagte einer, ich fühle das nicht. Und ich denke so, hä? Moment, da bin ich wach geworden. Wie, ich fühle das nicht. Kennt ihr das, wenn jemand sagt, es ist, ist, kann ein völliges Sachthema sein, ja, ähm, dass man Auto reparieren muss, ja, nee, das fühle ich nicht. Und ich denke so, und das ist so, heute ist das so modern geworden bei vielen. Dass sie sagen, wir tun Dinge nur noch, wenn wir sie fühlen. Damit meinen wir eigentlich, wenn sie sich gut anfühlen. Aber ähm, ne, also dieses, wir heute tun Menschen viel mehr einfach aus Emotionen heraus, wenn sich was gut anfühlt, dann mache ich das, dann tue ich das. Und wenn sich schlecht anfühlt, dann lasse ich es. Und wenn ich dazu gar keine Meinung habe, ja, dann bleibe ich auch lieber auf der Couch sitzen. Und ähm, dieses, dieses Ich fühle das, ähm, das ist etwas, wo, wo Thomas Harry, der nennt das in seinem Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, auch ein gutes Buch, das man lesen kann, der nennt das, dass unsere Gefühle einen Akt der Piraterie begehen. Ich finde das total spannend. Ja? Unser Verstand äh, wird quasi vom Steuer unseres Lebens einfach weggeschubst so, und die Gefühle übernehmen das Lenkrad und fahren die Karre gegen die Wand. Ja? Oder zumindest droht es, gegen die Wand zu fahren. Das passiert, wenn unsere Emotionen ähm, das Steuer übernehmen. In solchen Momenten, wenn wir die Kontrolle verlieren, ja, da werden, werden Sachen wie Werte, wie Vernunft, wie Logik einfach gefesselt, geknebelt, ausgeschaltet ja, und die fehlgesteuerten Emotionen übernehmen die Kontrolle, reißen das Lenkrad an sich und treiben dann ihr Unwesen in uns. Die gute Nachricht ist, es muss nicht so sein. Wir müssen nicht so leben. Ja? Denn es gibt Fortschritt. Ja? Und ähm, das, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, als ich mein, meine erste CD selbst gebrannt habe, ähm, das war ein erhebender Moment damals, ähm, weil ich der Einzige war, der das konnte in meinem Bekanntschaftskreis. So, das Problem ist aber, wenn du so eine CD damals bebrannt hast, so, dann konntest du sie benutzen und dann, wenn sie nicht mehr braucht ist, musst du sie wegschmeißen. Dann kam Fortschritt, weil irgendjemand gesagt hat, naja, dass man CDs nur einmal benutzen kann, ist ja blöd. Lass uns die doch wieder beschreiben. Und dann kamen die wiederbeschreibbaren CDs. Und das finde ich ein tolles Bild eigentlich dafür, für das, was wir machen können. Ja, wir nehmen alte Daten, vielleicht schlechte Filme runter von so einer CD und brennen neue drauf. Schönere Filme, schönere Fotos, schönere Daten, falls es sowas gibt. Das Gleiche können wir mit unseren Emotionen machen. Wir können unsere Emotionen überschreiben. Das machen wir nicht heute, ja, das ist oft ein sehr langwieriger und schwieriger Prozess. Und nochmal, ich bin kein Therapeut, der das machen kann, aber ich möchte dir trotzdem ein paar Punkte aus der Bibel mitgeben, wie, wie wir einen Anfang machen können, wie wir festgebrannte Emotionen, Dinge, die in uns entstanden sind, Verhaltensformen, die schlecht sind, die, die sich aber in uns so tief in uns eingebrannt haben, aber die gleichzeitig wieder sind, wie wir sie neu für Gott prägen lassen können. Und es gibt einen Vers in der Bibel, der ist mir da sehr lieb geworden über die letzten Jahre, als ich mich mit dem Thema Identität und meiner eigenen Identität beschäftigt habe. Und der steht im zweiten Korintherbrief. Das ist ein Brief, den auch wieder dieser Paulus schreibt an eine Kirchengemeinde in Korinth. Und er schreibt dort im zweiten Kapitel ganz spannende Sätze. Er schreibt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschliche Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und erstellen sie Christus. Ja, Paulus sagt, es gibt einen Kampf. Ja, es gibt einen Kampf. Und der ist nicht, den führen wir nicht mit, mit Fäusten oder mit Pistolen oder mit Messern, sondern den führen wir ja, im Kopf. Kämpfe im Kopf sind das. Wir nehmen dafür keine menschlichen Waffen in Anspruch, sondern die mächtigen Waffen Gottes um diese Festungen und, und Gebäude niederzureißen. Wisst ihr, Festungen entstehen durch immer wieder wiederholtes und eintrainiertes Verhalten. Immer gleiche Reaktionen auf gleiche Emotionen lösen uns so Festungen im Kopf aus, die, die wir, wo wir einfach reagieren. Und Gott möchte diese Festung aber niederreißen, diese Gedankengebäude, diese Bollwerke und möchte, dass, möchte, dass wir uns göttlich verhalten und nicht mehr menschlich. Und um diese Waffen geht es. Es geht darum, ähm, wann immer es darum geht, dass wir, uns nicht, dass wir nicht so handeln, wie es nach der Erkenntnis Gottes tun sollen, dann muss unsere Emotions-CD neu überschrieben werden. Immer und immer wieder. Und wir können das praktisch machen, diese, oder wie machen wir das praktisch, diese Emotions-CD neu zu überschreiben? Ähm, ich habe euch da ein paar Punkte mitgemacht, oder wie Paulus sagen würde, diese Gedankengebäude und Bollwerke zu zerstören, die tief in uns drin sind. Ähm, da kann man so einen Anfang machen. Ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, die uns helfen können, uns auf die Reise zu begeben. Ne? Wo, wir hin, wo wir einfach merken, okay, irgendwas ist bei uns da schwierig. Und es gibt so einen Punkt, der ist mir wichtig. Der heißt, hinschauen und sich stellen. Ganz oft neigen wir Menschen dazu, wegzugucken. Dinge, die schwierig sind, auszublenden, ja, und bloß keine Konflikte zuzulassen, aber ich glaube, gerade wenn da, es darum geht, unsere Emotionen von Gott neu prägen zu lassen und einen besseren Umgang, einen stabileren Umgang mit Emotionen in unserem Glauben haben zu wollen, dann fängt es damit an, dass wir uns überhaupt erstmal damit beschäftigen, dass wir uns hin, hinstellen und uns das angucken. Ähm, wir müssen uns unserer Emotionen bewusst werden. Was fühlen wir eigentlich, ja, wie gesagt, wenn ihr so Typen seid wie, wie ich oder Chris, dann ist Hunger und Durst schon erstmal Emotionen, so schlecht sind wir da drin, ähm, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, was fühlen wir eigentlich? Was, was, wie können wir das überhaupt benennen, was wir gerade fühlen? Ist das Wut oder ist das Ekel? Ist das, ist das ähm, Jezorn? Was fühlen wir eigentlich? Und da sich, da sich mal hinzuhören und zu sagen, okay, in der Situation, die vielleicht gerade schwierig ist, und zu sagen, okay, was ist gerade los mit mir? Ja, welches Gefühl ist gerade da dran? Und ähm, das ist, lohnt sich da übrigens ähm, auch mal das aufzuschreiben. Also sich eine Situation, also sich ein Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, okay, in der Situation, die war jetzt blöd, mit meinen Kindern am Essenstisch habe ich mir der Faust auf den Tisch gehauen, wollte ich gar nicht machen, aber ähm, ich schreibe die Situation auf und versuche mal das Gefühl zu benennen, was ich dabei hatte. Und das kann man ja mehrmals am Tag machen und versuchen. Und so kriegt man eine ziemlich schöne Landkarte von seinen Gefühlen eigentlich hin. Ja, das kann man auch mit positiven Gefühlen machen, es lohnt sich nämlich auch, das zu machen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist Verantwortung übernehmen. ja. Wir sind für unser Verhalten immer selbst verantwortlich. Denn nur wer Verantwortung übernimmt, kann aufhören, sich als Opfer zu fühlen. Die Opferrolle steht uns nicht, die gehört uns auch nicht. Ja, Jesus ist als das Opfer, das einmalige Opfer, gestorben und hat uns frei gemacht von Schuld und Sünde und Scham. Und deswegen brauchen wir uns nicht als Opfer zu fühlen. Das allumfassende Tod, der allumfassende Tod von Jesus am Kreuz reicht. Niemand anders ist für mein Verhalten, anderes Verhalten verantwortlich, auch wenn auch es wenn von meinen Gefühlen stammt als ich. Niemand ist dafür verantwortlich außer mir selbst. Und wir müssen aufhören, die Schuld, ich finde das immer so typisch, ja, man sucht immer nach Schuld, ne? wer ist Schuld? Man sucht nicht Lösungen, man sucht nach Schuldigen. Ja, aber wir, und wir sind ganz gut darin zu sagen, ach, ich bin ja nicht schuld, sondern meine Umstände sind schuld, ja, oder meine Vergangenheit oder meine Eltern oder mein Job, mein Chef, meine Frau, meine Kinder. Ja, irgendwie sind alle schuld außer ich selbst. Und wir müssen aufhören, die Schuld der ausgerutschten Hand bei unseren nervigen Kindern zu suchen. Wir müssen aufhören, die Schuld für unseren Pornokonsum bei unseren Frauen zu suchen. Wir müssen aufhören, die Schuld für gestresstes Verhalten bei unseren Chefs zu suchen. Sondern wir sind für unser Verhalten selbst verantwortlich. Wir müssen die Verantwortung tragen und niemand sonst. Ja, das hat damit was zu tun, dass wir uns selber damit auch wieder rausholen können. Wir müssen erkennen, welches Bedürfnis habe ich eigentlich. Denn ganz oft steckt hinter so einer ferngesteuerten Reaktion eigentlich ein Ziel, das ich erreichen möchte, ein Bedürfnis, das ich habe. Etwas, das ich mir wünsche, aber nicht bekomme, es sei denn, die ich lasse die Kontrolle fahren. Das stimmt zwar nicht, aber es ist gut, herauszukriegen, was für ein Bedürfnis habe ich. Wenn mir, die, wenn mir, ja, ich nehme das Beispiel am Essenstisch, meine Kinder sind laut und ich will eigentlich Ruhe und die hören nicht, knall mit der Faust auf den Tisch, dann ist ja erstmal Ruhe, weil alle sich erschrocken haben. Aber gleichzeitig habe ich fiese Emotionen in meinen Kindern damit ausgelöst. Ja. Was ist mein Bedürfnis dahinter? Warum, warum war mir das so wichtig, dass jetzt Ruhe herrscht? Warum habe ich die Kontrolle verloren? Ja, ich brauchte Ruhe, weil mein Tag stressig war weil ich voll war von der Arbeit, von der Gemeinde, von allen möglichen Dingen. Ich hatte dann ein schwieriges Gespräch und ich wollte selber Ruhe haben ja, und meine Kinder wollten einfach nur die Zeit mit mir verbringen. Aber das war mein Bedürfnis. Deswegen ist die Wut gekommen. Es ist gut, sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen dieses Bedürfnis zu schreiben. Und wenn man das mit dem Papier, Blatt Papier macht, dann kann man das direkt mit dazu schreiben. Dann kann man sagen Situation, Armutsessentisch, ich, Reaktion, Faust auf den Tisch. Emotionen, Wut, Bedürfnis, Ruhe. Kann man gut aufschreiben. Hilft einem zu erkennen, warum man Dinge tut. Viertens, verwende die Waffen Gottes. Wir können uns nicht selbst retten. Dafür musste schon Gott kommen. Genauso wenig können wir uns selbst verändern. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und ähm, deswegen machen wir diese Reihe. Deswegen machen wir, reden wir über Erneuerung. Deswegen reden wir über gesund, emotionale Gesundheit. Deswegen reden wir über geistige Gesundheit. Und da gibt es viele Waffen Gottes. Ja, dazu zählen alle klassischen ähm, Geistlichen Übungen, Gebet, Bibellesen, Anbetung, ja. Also es ist schwer, Frust zu schieben, auf jemanden sauer zu sein, wenn man Gott anbetet. Ähm, dazu zählt auch, zählt auch Ruhe und Stille. Ja? Ich habe Ruhe und Schlaf aufgeschrieben. Ganz oft ist es in meinem Leben so, dass ich ganz fiese Emotionen in meinem Kopf festsetzen und ich dann wütend bin und ärgerlich und krummelig und so. Ne? Und dann gucke ich auf die Uhr es ist halb zwölf abends, ich lege mich hin, ich schlafe, am nächsten Morgen sieht die Welt ganz anders aus. Vielleicht kennt ihr das. Ja, ich rate das meiner Frau immer, wenn sie grummelig wird, eine Nacht drüber zu schlafen. Meistens hilft das. Ein guter Freund von mir sagt immer, ey Andreas, nachts um zwei triffst du keine schlauen Entscheidungen. Ja, was meint er damit? Klar, wenn wir total übermüdet sind, wenn wir total fertig sind, dann macht es den Emotionen leichter, das Schiff unseres Lebens oder das Auto unseres Lebens zu kapern, ja, und einfach loszudüsen damit. Aber wenn wir ausgeruht sind, wenn wir fit sind, dann ist unser Verstand, dann ist unsere Vernunft auch in der Lage, ja, diesen Angriffen unserer schlechten Emotionen standzuhalten. Ruhe ist eine total mächtige Waffe. Sabbat zu machen, ich sage euch Leute, hört euch die Predigt von letzter Woche an. Ja? Das ist eine mächtige Waffe Gottes, mit der wir unsere Emotionen im Zaum halten können. Ja, alles Negative, alles Schlechte, alles, was in der Dunkelheit ist unseres, und was in der Dunkelheit unseres Seins so herumtreibt, durch geistliche Übung, durch Gebet, durch Bibellesen, durch Anbetung, ähm, all diese Sachen, kann das ans Licht Gottes kommen. Kann das vor Gott gestellt werden und, und kann sich verwandeln lassen. Der letzte Punkt, der mir auch ganz besonders wichtig ist, den ich euch mitgeben möchte, äh, sind die Team Buddies. Ähm, was meine ich mit Team Buddies? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Neil Cole. Das, ist ein, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, wie mit so einer Laser-CD. Ja. Neil Cole sagt, ähm, eine der größten Schwächen der Kirchen der westlichen Welt ist der unabhängige und individualistische Ansatz von geistlicher Entwicklung. Ähm, das schreibt er in seinem Buch an der minigruppen und je länger ich darüber nachdenke, in den letzten Jahren, desto mehr glaube ich, ist das die Wahrheit. Ja, wir haben uns ganz oft dahin entwickelt, dass wir sagen, wir machen ganz viel mit uns selber ab. Ganz alleine lesen wir die Bibel. Wir müssen ja ganz alleine irgendwie im Glauben ja auch stabil werden. Wisst ihr, Nicole sagt nicht, dass man nicht als Individuum Entscheidungen treffen muss im Glauben, dass man nicht reif sein muss, auch alleine Dinge zu erkennen, die die, die, die Grundsätze unseres Glaubens betreffen. Aber er sagt ganz einfach, Leute, wenn es um Erneuerung geht, wenn es um Wachstum geht, dann geht das am besten in der Gemeinschaft mit anderen. Nicht ausschließlich, aber mit den anderen zusammen. Ja? Es gibt keine Einzelgänger-Christen, deren Glaube wirklich gesund ist. Ja? Es gibt, ja, selbst die, äh, wenn ihr die Wüstenväter lest oder die Gründer von Klöstern, die hatten alle eine Phase, wo sie ganz alleine waren, ja, aber dann haben sie sich immer wieder in Gemeinschaft zusammengetan, immer wieder. Ja? Leute, wir brauchen die Gemeinschaft. Ja? Ähm, in der Bibel steht, steht nicht umsonst, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Oder ein Prediger, zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Und da, 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 geht, da merken wir, dass das Wachstum in Gemeinschaft ganz wichtig ist und deswegen. Kann ich dir nur raten, wenn du Erneuerung im Glauben suchst, wenn du, wenn du emotional stabil sein willst oder wenn du einfach im Glauben wachsen möchtest, dann such dir jemanden dazu. Such dir einen Mentor oder eine Zweierschaft, eine Minigruppe, einen Hauskreis, eine Kleingruppe. Was weiß ich? Ja? Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann kommst du daher zu Christus oder zu mir und fragst uns, wie wir, da, wie wir dir dabei helfen können. Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Wir brauchen einander. Wir sind, für, wir sind dafür geschaffen, und selbst wenn du dann immer, letztendlich selbst selbst in dieser, in dieser ähm, Gemeinschaft nicht vorwärts geht mit deinen Emotionen, kannst du immer noch einen Therapeuten aufsuchen. Aber du hast dann jemanden oder mehrere, die dich im Gebet dafür begleiten, die dir zur Seite stehen. Und Leute, das ist so wichtig, dass wir, dass wir unsere Emotionen in den Griff kriegen, dass wir emo, emotional stabil sind. Unsere Emotionen sind ein Geschenk Gottes, wirklich. Es ist wirklich so. Ja, wir wären, wir wären taube, tumpe Roboter wenn Gott uns keine Emotion geschenkt hat. Ein Gesunder Glaube lebt auch diese Emotion an den richtigen Orten aus, ja, im Lobpreis, im Abendmahl, im Gebet, in der stillen Zeit, ähm, in der Anbetung. Aber, und dann müssen wir die auch rauslassen können, weil nur dann sind wir wahre Anbeter. Stell dir vor, dass deine Emotionen, deine Gefühle nicht einfach so aus sich herausbrechen lassen, sondern dass sie dich zur Handlung und dich zur Handlung vielleicht gar nicht willst. Sondern stell dir vor, du hättest endlich mal die Kontrolle in deinem Leben, über deine Emotionen. Du wärst in jeder Situation Herr der Lage. Das wäre genial. Aber dafür müssen wir emotional stabil werden. Dafür müssen wir uns mit Emotionen beschäftigen. Und ich bete jetzt noch zum Abschluss mit uns von dieser Predigt. Und wenn wir gleich die Musik hören werden, ähm, dann lasst uns doch dazu aufstehen und lasst unser Herz zu Gott singen. Lasst uns unser Herz zu Gott bringen. Die wahren, lasst uns wahre Anbeter sein. Steht auf gerne mit mir und dann bete ich. Jesus, du hast mal gesagt, dass wahre Anbeter in Geist und Wahrheit anbeten. Herr, wir sind gut darin, die Wahrheit zu verkünden. Die Wahrheiten aus deinem Wort, die destillieren wir da in nie gekannter Granularität heraus. Wir sind gut darin, so viel zu wissen über den Glauben, über die Menschen, über das Verhalten, wie wir uns eigentlich verhalten sollten. Aber wir sind nicht so gut darin, Herr, wirklich unser Herz sprechen zu lassen. Und ich möchte beten, dass du uns hilfst, dass wir das gut machen können. Ich möchte beten, dass du uns Orte gibst, Momente gibst, wo wir dir wirklich wahre Anbeter sein können. Dass unser Herz lauter spricht als unsere Worte. Herr, denn du willst unser Herz. Das ist dir wichtig. Und ich bete so sehr darum, dass du uns hilfst dabei, die Kontrolle über diese ganzen Emotionen, die sich so tief in uns eingebrannt haben, dass wir die behalten, Herr. Dafür brauchen wir die Erneuerung durch dich und deinen Heiligen Geist, Herr. Und ich möchte beten, dass wir diese Erneuerung erleben, dass wir heute damit anfangen können und dass wir Schritte im Glauben gehen. Schritte auf eine gesunde Nachfolge hinher, Auf eine Nachfolge, die dir würdig ist und die dich ehrt. Herr, denn du bist gestorben für uns und auferstanden. Durch dich haben wir ewiges Leben und dich beten wir an und deinen Namen preisen wir. Amen.